0: мы остановились на том, что Номи и Руд приходят в Бейт-Лехем, в Ифлием, в день, когда начинается жатва, ячменя, в день, когда принесли Вознесение Омера, окрестные жители, и в день похорон жены Боаза. И это сделало возможным сделать приход двух великих душ известным, с вами рассмотрели как встретили их и Номи решает не просить помощи а как жить? Нищенствовать и она готова сама собирать колосья за жнецами Руд не соглашается и предпочитает унижаться самой, чтобы спасти Номи от того, что ее должно было ожидать в городе, где все ее знали, как одну из известнейших дам. Мы с вами говорили о том, что Рут отмечает дорогу, чтобы не запутаться в лабиринте улочек, и неожиданно появляется на поле Буаза. Когда человек действует столь искренне и бескорыстно, напомним, Руд Тошка дочка, тоже дочка царя. И ей тоже нелегко нищенствовать и собирать колосся за жнецами. Еще быть чужой, без защиты, без семьи, без братьев, окруженная жнецами, в чужой стране, это было и небезопасно для ее чести. Номи полагается на Рут и отправляет ее, сказав, дочь моя. И когда человек сделал все от себя возможное, Бог восполняет то, что не хватает. И совершенно невероятным образом не было никакого шанса ей попасть на поле Боаза. Она попадает на поле Боаза. И мы с вами рассмотрели, что в тот день, когда пришла Рут, с помощью божественного проведения на поле Боаза, Боаз приходит на свое поле. Глава Саннедриона приходит с новым постановлением, которое расширило границы пользования имени Бога в отношениях между людьми. До этого произношение тетраграмматона, непроизносимого имени Бога Юдкей Вавкей, имя. Дворца, как Господина, мы упоминали только в молитве. А Боас и его Санедрион расширили границы использованиями Бога. И мы остановились на стихе из свитка Руд, когда Боас приходит и приветствует своих жнецов «Бог с вами». И имя Бога произносится, как мы говорим в молитве, в молитве «Шма Исраэль», например. И они ему отвечают «Бог с тобой. Да благословит тебя Бог. Мы не должны ошибаться и думать, что нам свиток крут рассказывает эпизод из этики отношений между людьми о том, что представьте себе, Боас был вежливым господином, хозяином поля, и жнецы тоже оказались вежливыми. Они обмениваются, так сказать, фразами приветствия произношение имени Бога в отношениях между людьми это требовало постановления санидриона потому что мы как будто бы принижаем божественное присутствие в мире. А Бог открыл своим решением своим решением своего санидриона что приближение божественного присутствия к людям, это не унижение божественной возвышенности, а это величие божественной возвышенности. Это подъем человека к Богу. Поколение было в упадке. Элемелех отчаялся от еврейского народа, как мы с вами учили, и оставил тонущий корабль. Бог хочет поднять человека. И когда приветствие друг друга включает имя Бога, Оно напоминает всем нам о том, что мы творение Бога, что у каждого из нас есть свое предназначение в замысле Бога, что мы один без другого не можем выполнить это предназначение. Это было действие спасения своего поколения. Он не послал, как мы с вами учили, это как сообщение через посланника, он сам пошел и личным примером учит свой народ, как уважать каждого человека, какой он есть. Жнец, нищий или великий глава поколения, все они перед Богом равны. И каждый заслуживает максимальное уважение, постольку, поскольку он служит Богу. Это было первым шагом к тому, чтобы поднять поколение, и приблизить его через уважение друг друга к уважению авторитетов. А помните, в начале свитка Руд сказано, что падение было из-за того, что не признавали авторитет судей, и суди были далеки от совершенства часть из них. Есть еще интересный комментарий. Часть устной Торы, которая называется «Мишна Пя», Говорит, что хозяин поля, когда наступает время урожая, должен как минимум три раза в день появиться на поле, чтобы контролировать, что нищие могут пользоваться той частью урожая, которую Бог выделил для них. Как мы с вами учили, ПА – край поля, часть колоссий, которые не сорваны – Выпали из руки жнеца или не скошены жатвы. Два колоска принадлежат нищим, называется лекет, три нет. Можно, может быть, соединить эти два комментария в один. Босс приходит с новым постановлением, расширивший рамки пользования именем Бога, чтобы поднять свое поколение как глава поколения. И он приходит на это поле, на свое поле, как хозяин поля, Один из народа, чтобы проконтролировать, чтобы нищие не были обделены жнецами. Небезразличие База проявляется здесь не только как лидер, но как и человек. И можно сказать, что оба комментария не верны. Следующий стих. Нужно пояснить. Повторяю, это не летопись событий, это не история. Это книга сущности. Опускаются многие детали и подчеркиваются многие детали. Эта глава открывается тем, как пришли две великие души в Бетлехе Мноми Руд. Как Руд шла, делала заметки на дороге, как она пришла на это поле. А многие другие детали совершенно опущены. И следующий стих говорит о том, что он спрашивает главу, мы находимся 2 глава, 5 стих, и сказал Боас юноше, который руководил жнецами, главному жнецу. Кому принадлежит эта девушка? Это молодая женщина. По ответу этого главного жнеца мы можем теперь понять, что спрашивал Боас. И Талмуд спрашивает, разве пристала главе поколения спрашивать, старшего жнеца о а молодой женщине? Надо внимательно читать прочесткие книги. Не спросил Боас, кто эта женщина молодая. Он спросил Лемианара, из какой семьи выросла, в какой семье выросла такая душа. Такая скромность, такое поведение. И устная Тора поясняет, что Руд, когда пришла на это поле, она шла не в один ряд со жнецами, а шла за ними. Она собирала среди уже собранных снопов, а не за каждым шагом жнецов, чтобы не попадаться в в поле зрения жнецов, чтобы не быть объектом для комплиментов, взглядов. А она же могла потерять часть колостей, ее бы опередили другие нищие. Это ее не волновало. Когда она срывала два колоска, которые не попали под серп, она не наклонялась, она срывала их стоя. Когда она подбирала два колоска, которые выпали из горсти жнеца, она не наклонялась, а приседала. А пластика движения женского тела говорит о скромности. На что похоже внимание, которое уделил бос поведению руд? Однажды мне прихватило спину. Я никому об этом не сказал, боли были более-менее терпимы. И я как-то, сказать, двигался с определенными ограничениями. Встретил своего ученика, врача, и он тут же, взглянув на мою походку, сказал, что с твоей спиной? Боас смотрит на поведение своих жнецов и нищих, как духовный врач. И он тут же различил величие души по тем элементам скромности, которые проявились в деталях, в этих маленьких шашках, пруд. А что? Она так выделяла, что не было и других женщин, нищих, которые вели себя скромно. Объясняет устная Тора, что нищета, нужда – страшное испытание. И оно лишает человека тонкости души. Оно огрубляет человека. Ему не до тонкости, ему не до элементов, деталей, скромности. И то, что урут в ее нищенствующем положении, не произошло это огрубление, не произошло это падение, свидетельство особой тонкости души, особой возвышенности души. Бог как мудрец, как глава поколения вдруг видит необычную душу. И его интересует, из какой семьи пришла такая душа. Потому что женщина формируется в основном в доме. Кстати, чтобы не быть понятым неправильно, он не спрашивает первого попавшегося жнеца, а берет главу жнецов, который поймет это правильно. как реагирует глава Жнецов на поведение Рут, мы видим из его, из его ответа. Он слегка <слыхал> оклеветал Рут. Он построил свой донос с продуманными ядовитыми деталями. Давайте посмотрим текст. И ответил юноша, который был поставлен главой над всеми жнецами. И сказал, эта молодая женщина, она мавитянка, то есть она чужачка, и она вернулась с Номи, с полей Муава, никакого совершенства она не ищет, и не ищет истину, она просто меняет место, чтобы поменялась ее судьба, там был голод, и она идет со своей свекровью, значит, услышав, что здесь есть хлеб, И он продолжает и говорит, что Номи, когда, Руд, когда пришла на поле и сказала, «Я буду собирать между снопами, за жнецами, и она уже с утра здесь, вместо того, чтобы сидеть дома, то есть она нескромна, она выходит из дома». И собрал совсем немного. Мы с вами говорили несколько строк раньше, что когда Руд сделала выше своих возможностей, абсолютно искренне, Бог взял и привел ее на поле Бозы. Когда этот самец, извините за выражение, взберенившийся, что не ищет его внимания, и что женщина молодая не ищет их комплиментов и ведет себя скромно, это его выводит из себя. Этого он не может себе простить. И он начинает говорить о ней недостатки, чтобы очернить ее в глазах глаз, унизить ее. Не еврейка ищет только поменять место, поменять судьбу хлеба. Лентяйка не умеет собирать. И каждое слово воспринимается Боазом как комплимент. И мы это видим сейчас по его ответу. Боас не обращается к нему. А может быть обратился, но нас это не волнует. Он продолжает свитокрут и говорит. И сказал Боас Рут. «Я, послушай, дочь моя, не иди собирать в чужие поля и не меняй этого ситуации и прилепись с моими помощницами». босс видит величие души. Теперь ему стало понятно, что она, невестка, Номи, значит, все, что знали остальные, когда увидели, что они пришли, он тоже потом узнал. Он не встретил их при приходе в Байтлех. И он понимает, что царская дочка, которая идет и согласна сама унижаться и собирать нищест, нищ, э, 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 подаяние, и поэтому она непривычная в работе, и она немного собрала. Это все ее возвышенность в его глазах. И то, что она не ищет внимания этих самцов, говорит о ее скромности, о тонкости ее души, о праведности. И поэтому он и называет дочь моя. Как помните, Номи тоже называет род дочь моя. То есть он, как лидер поколения, видит что это эталон для еврейской души. И он называет ее «дочь моя», потому что ты реализовала то, что наш Небесный Отец дал нам в потенциале. И так же, как он хотел, чтобы люди, приветствовали друг друга, упоминали имя Бога, чтобы поняли, что один Отец у всех, так и здесь он ее называет «дочь моя» выразив свой восторг, восхищение и уважение к ее праведности. Он уже заботится не только о том, чтобы она не оставила это место, потому что Боас понял, что Бог не случайно привел ее на поле к нему. Он также понял, что Номи не хочет просить его помощи. Они же родственники. Боас, он дядя, Номи. Он брат ее отца. И она бы, так сказать, полслову бы ему намекнула, он бы ее бы мог бы устроить. Уважить ближнего и помогать ему в той мере, в какой он желает помощи, это тоже такт. Это тоже хесет. Это тоже бескорыстная помощь. И Босс все это понял и заботится, чтобы... Рут осталась бы здесь, чтобы ее никто не обижал, чтобы она могла бы иметь возможность собирать милостыню, как они решили, и чтобы у нее было бы общество. И он ей предлагает подружиться с его помощницами. Очевидно, на Гумне были и женщины, а не только жнецы. И он ей говорит, не переживай, Очевидно, она уже почувствовала, какое было принятие ее этими жнецами, если глава жнецов так о ней говорил. И он ей сказал, я уже их предупредил, чтобы они тебя не обижали. И он значит, говорит ей, я тебе разрешаю пользоваться и посудой здесь, и водой, если будешь мучим жажды, которые будут юноши, значит, помощники, работники э, черпать, он по-земному заботится о ней и выражает свое восхищение и уважение ее величие души. Падает рутниц перед ним. Она кланяется до земли и спрашивает искренний вопрос «Почему я нашла в твоих глазах симпатию?» Руд не понимает причину, почему Босс относится к ней с таким великодушием. Так благоволит с ней. Это я, так сказать, мы с вами учили комментарии как он понял слова главы Жнецов? Руд-то ничего не слышала. Она вдруг слышит из уст хозяина поля, главы поколения, такой жест, такое великодушие, она не понимает. Она потрясена, она полна благодарности, до самоунижения она падает ниц и говорит, Почему я нашла в твоих глазах симпатию? И ты меня узнал, как будто ты знаком со мной, а я же, ну хря, я чужа, чужая, я не еврейка. Говорит устная Тора. Слово, почему ты, почему и нашла симпатию в твоих глазах, и ты как бы познал меня, а я совершенно чужая, то есть незнакомая, намек на будущую близость как супруги, потому что глагол лякирени познать употребляется в Талмуде как супружеская близость. Бог вложил в уста руд пророчество, что она будет его женой. Подержу вас немножко в напряжении. И мы отнесемся к этому месту, что это за игра с человеком. Руд не знает этого. Но Бог вложил ее в уста пророчеств. Почему именно сейчас? Повторяю, мы ответим на этот вопрос чуточку позже. Итак, Руд не понимает, чем она заслужила такое благоволение. Она не видит ничего особенного в своем поведении. Она не видит ни самопожертвенности, ни трудности, ни опасности, ни возвышенности. Она ведет себя естественным образом. Заботиться, вернуться, не задерживаясь, чтобы э, одиночество скорее, так сказать, прекратилось в своей свекрови и быть скромной это естественно для Рут. Отвечает Боас ей На первое первое, на второе второе. Она его спрашивает, почему он благоволит ей, и почему он к ней относится, как будто он ее знает. Он отвечает и говорит ей, «Мне рассказали, как ты жила, что ты сделала со своей свекровью после смерти мужа». Потому что когда невестка относится положительно к своей свекрови. Может быть, это из-за страха мужа, может быть, здесь есть расчет. Но когда муж ушел из этого мира, теперь милосердие и бескорыстная самопожертвованность по отношению к свекрови – это искренне, это без расчетов. Говорит Боас, я знаю о том, как ты себя вела по отношению к своей свекрови после смерти мужа. И я знаю, что ты оставила своего отца и свою мать, и свою страну, и свою родину. То есть ты оставила образ жизни, образ мысли, свою веру, дом отца, дом матери. Это величие души. Есть что терять. И ты идешь к народу, которого не знала. Народ, который находится в унетенном состоянии. То есть твое решение, оно совершенно искреннее. Только найти Бога, только приобщиться к совершенству духовному. Никакие расчеты здесь нет. Не находятся. Вот почему я предлагаю тебе помощь. Вот почему я отношусь к тебе с таким уважением. Продолжает Бласс и говорит. Заплатит тебе Бог за все твои дела. И за искренность, будучи невесткой и женой, и продолжением быть искренней, помогающей своей свекрови. И за то духовное мужество, когда ты оставила и отца, и мать, и свой народ, и свою родину. И идешь к народу, которого ты не знала. Бог тебе заплатит. И будет твоя зарплата полной от Бога, Бога Израиля, под чьи крылья ты пришла найти укров, укрытие. Понятие крылья по отношению к Богу относится к герам. Боас понимает, что ее поведение – это поведение Гера. Это поведение нееврейской души, которая приняла на себя божественное покрытие, крылья. Божественное присутствие, божественный трепет. Я остался должником объяснить, что значит, что Бог вложил в уста руд пророчество, что они будут мужем и женой. Когда она ему говорит, как ты относишься ко мне, как будто ты меня познал. Знаком со мной, а я чужая. Говорит здесь комментарий, что за тавтология? Бог заплатит тебе за твои дела. И будет твоя зарплата полной. Пшат, непосредственный текст э, объяснения, говорит о том, что есть у человека награда в этом мире за служение Богу, Это плоды, а корень, он еще и в грядущем мире даст плоды. И даже когда мы получаем награду в этом мире, это не уменьшает нашу награду в грядущем. Это объяснение, что Бог и его зарплата будет целой. Но разве это нужно добавлять, если мы сейчас оставим грядущий мир? Мы говорим об этом мире что у Бога будет проблема финансовая, или в казне кончатся деньги, или э, Министерство финансов объявит забастовку. Если Бог тебе даст награду, так понятно, что она будет целой. Говорит Устная Тора, не читай, что твоя зарплата будет целой, маскортех шлема, а читай шлемо. Устная Тора говорит, что Бог волошил в уста Боза пророчество о том, что из руд от него с ней, как от мужа с женой, выйдет царь Соломон, шлемо Амелех. И опять-таки Бог не знает, что он говорит. Зачем Бог играется людьми? Или даешь пророчество, тогда понятно. А тут вкладывать в уста праведника и великой праведницы прочества. это продолжение того же принципа, который мы с вами учили раньше когда человек делает от себя все возможное Бог восполняет то, что сам человек не может восполнить и Бог привел Руд на поле Боаза и Боас, который хочет лечить свое поколение приходит в этот день на поле И они встречаются первый раз когда руд проявляет свою скромность и не приписывает никаким своим шагам никакой значимости и свидетельства своей природе скромной а напомним ее не воспитали в этой скромности ее воспитали в абсолютном обратном состоянии, которое символизирует ее сестра Орпа. Она была воспитана в, в принципах привлекать, не быть скромным, не следить за своей пластикой своего тела, а наоборот, добавить к этой пластике тела движенского движения тела, такие движения, которые как раз и в, привлекают внимание. И фавориты, и баллы, и всепозволенность. И все это преодолеть в, такой, в таком мире и преобразиться, переродиться. Вот на таком уровне совершенства Бог удостаивает уста рут, А уста – это зеркало души. Совершенство души рут удостаивается этого пророчества. Это некий приз, это некое благословение от Бога. А по отношению к Бозу. Буаз действует, говорит рационально. Он видит перед собой совершенно необычный хесет, совершенно необычную самопожертвенность и бескорыстное э, милосердие, помощь. И он понимает, что такое необычное милосердие, такое необычная пропасть, которая перешагивает рут, Должно получить совершенно необычную награду. И поэтому он говорит, что ты удостоишься от Бога особой награды. Твоя награда будет совершенной, потому что твое действие, твоя жизнь совершенная. И когда человек так видит события, через духовный взгляд, тогда Бог вложил его с тобой за пророчество. Помимо того, что он их первый раз встретил перед следующим шагом провидения, которое задумало из этих двух великих душ построить Машеха, пока они еще в начале пути. Это первая встреча. Но уже Бог вкладывает в их уста, чтобы засвидетельствовать, что они достойны, что они идут правильными шагами. И обратите внимание, что величие Боза открывается В маленьких деталях, из которых собирается полнота картины Великой Души. Величие человека проверяется маленькими шажками. Не перед массами, не перед объективами телекамер, а в личных встречах, когда Боас охватывает своим взглядом и величие души через детали поведения Рут. И сразу учитывает ее состояние. И сразу понимает, что номи не хочет помощи. И тогда помогает ей тактично. И заботится о том, чтобы у Рут были бы подружки, чтобы не было бы общества, общения. Понимая, что человеку одному тяжело в жизнь, И свекров не может восполнить. Это недостаток. Это величие лидера. так руд слышит комплименты признание своего пути могла бы в ее сердце возникнуть какая-то мысль самоуважение самооценки не гордыни просто что-то приписать себе сказать а я удостоилась Такой признательности от главы поколения Ничего подобного мы не видим и не слышим Продолжает 13 стих Рут продолжает не понимать Что все, что упомянуто, имеет какую-то значимость И она говорит Во-первых, она говорит ему спасибо, что он ее утешил и ты обращаешься к своей рабыне, а я даже ниже, чем твоей рабыне. Объясняет устная Тору, что она имеет в виду, что обычная рабыня не из мавитянка, она может сделать гейюр и выйти замуж за любого еврея. А я из проклятого народа, напомним, тогда забылась Галаха, что Бог проклял мавитянина, который после Геюра не может жениться на обычной еврейке. А мавитянка не была включена в это проклятие, но эта деталь была забыта, и она думала, что она не может выйти замуж за обычного еврея. И она говорит, я даже ниже, чем твоей рабыни. Отвечает ей Боас, Ваше Величество, и приглашает ее на обед. Гоши Галом, 14 стих, смысл это обращение в Ваше Величество. Объясняет устная Тора. Боас говорит ей. А здесь немножко нужно знать иврит я все перейду на русский. Одно из, один из синонимов рабыни – это «ама». Это те же буквы слова «има». «Ответил Боазрут, ты не ме-има амагот. Ты не из рабынь, ты ме-имагот. Твоя душа, она сродня матерям, а не рабыням». То есть проматерям нашим, Саре, Ревке, и Рахеле. И он обращается к ней, ваше величество, и приглашает ее на обед. Какой обед? И он приглашает ее окунуть питу, печеный лепешку, в уксус. Глава поколения не, приглашает, не заказывает столетнее вино и жареных лебедей или там, значит, оленей, чтобы ему... На охоте ли. Он не просто близок к народу. Он не просто переживает падение своего народа и пытается его поднять. Он не просто живет по торе и, как мы говорили в второй комментарий, пришел как хозяин поля, чтобы следить, чтобы не обижали нищих. И факт было, для чего быть. Аллаха не случайно, конечно. Она знает природу людей. Он ведет себя и как лидер поколения, и как простолюдин, как обычный еврей. И Он и ест с ними обычную земную пищу потому что праведник есть чтобы насытить душу а не набить брюха. и для этого достаточно обычная пища еще один комментарий говорит что здесь есть намек что такое уксус в израиле делали уксус из вина это испорченное вино Намек здесь зашифрован в свитке Рут, что из Рут выйдут и недостойные цари, как был царь Минаши, а цари из потомка колена Иуда, значит потомки царя Давида, царя Соломона, а то есть испорченное вино, намек на уксус. Уксус намекает на, испо... на царей, которые тоже будут потомками из Рут и Буаза в будущем. И осела Рут в стороне. Она могла бы воспользоваться благоволием хозяина поля и утвердить свою позицию, и сесть за стол, чтобы жнецы знали, что к ней нужно относиться соответственно. Руд продолжает вести себя скромно. Ей чуждо, выделяться Ей не нужно никакой протекции. Она продолжает вести себя по своей природной скромности, которую она приобрела. И она садится в стороне, чтобы не привлекать внимания никого. Так пристала женщине вести себя скромно. И она ест, насытилась и оставила для своей свекрови. Боас заботится не только о хлебе насущным, но и еще и сладкое. Коли это жареные зерна пшеницы. тогда это было как сладость. Когда берется колос с пшеницы каждый в детстве может быть это делал, но я не знал, что это оказывается сладости еще со времен значит, наших предков несколько тысяч лет тому назад, если сорванный пшеничный колос провести быстренько через огонь, так, чтобы только усики сгорели, то кожура, она жарится, она раскрывается, а внутри сладкое зерно. Это называется коли, и это было угощение. И написано, поела, насытилась и оставила. Это Параллель фразе истории: сторой высовато весавата, уверахта» – «и на, поешь, и насытишься, и благословишь». Как мы уже упомянули, праведник ест иначе. Для обычных людей еда – обычное дело. Для великих людей еда – великое дело. Во время еды создается критическая ситуация. Мы во время еды не подобны Богу, принципиально. Потому что Бог ничего не берет, ему ничего не нужно. Он только дает, он абсолютное совершенство. А мы во время еды получая, мы берем, мы не можем без этого. Значит, это один аспект неподобия Богу. Кроме того, пища, она физическая, и она в первую очередь дает силы нашему физическому началу, который поднимает голову. И он пытается изменить баланс сил и высвободиться из-под контроля души и поэтому здесь написано что руд ела как праведник праведник ест чтобы насытить душу а не тело тело стремится к излишествам оно жадно у желудка большие глаза каждый из нас знает ситуации, когда уже не может ну вот так но еще хочется а халаха еврейская говорит еврейская э, формула поведения говорит что еврей должен есть так чтобы осталось место для еще еды поставить своему чревугодию границы я хозяин я не ведом голода я могу тебя остановить это чревугодие и поставить рамки мало того что руд не набрасывается на еду, на возможность насытиться. Она голодная, они нищие. Она еще оставляет в своем сердце место мысли о своей свекрови, оставила для нее. Помимо того, что она собрала зерна, она еще делится тем, что ей пристало. Это руд Следующий стих говорит, и встала, и пошла собирать. Могла бы воспользоваться моментом, отдохнуть. Может быть, тем, что она собрала, оставила еду меньше собирать, она не делает себе поблажек. Как только кончилась еда, она сразу приступила к работе. Она не лентяйка, а наше тело ленивое, но всегда найдет отговорку поменьше, полегче, покороче. Зачем вкалывать? Рут сама себя дисциплинирует. Ведь повторяю, никто не проверял, сколько она собирала, никто не проверял, когда она отдыхала, когда она собирала. Вот это цельность души. Это активность, которая сама себя ведет. И Боас тогда видя ее цельность указывает своим жнецам помогать ей скрытым образом, так, чтобы ей не было бы заметно, что это для нее подбросили колосся и оставили ей больше, чтобы е было легче собирать. Чтобы ее не обижать. Помогать тактично это требует мудрости. Это отдельная тема, есть целые отделы, как правильно помогать. Кстати, есть и законы поведения и принимающего помощь. Но это другая тема. Итак, говорит Бог своим жнецам, чтобы они значит, ее не обижали, и чтобы они ей подбросили незаметно побольше колосьев, чтобы она могла бы собрать легче. И она собирает, 17 стих, и собирала руд до вечера. Собрала все, что собрала, и получилась мера ячменя. Как бы еды на один день двум людям. И пришла со всем, что собрала, к своей, значит, пришла в город и пришла э, к своей э, свекрови и показала то, что собрала, и также поделила с ней лепешкой и значит, сладостями, этими зернами и сказала ей свекровь. «Где ты собирала сегодня? И кто же тебя благодетельствовал? Пусть он будет благословен». И сказала она своей свекрови то, что она сделала с ним. Фраза странная, это надо было бы сказать, то, что Бог сделал с ней. А тут сказано то, что она сделала с ним. И сказала имя человека, который сделал с нею сегодня милосердие Боас. В этой стилистической не гладкости, широковатости сделать с ним раскрывается интересный принцип. Насколько помогающий дает нуждающемуся, Нуждающийся также дает дающему, помогающему возможность помочь. И это тут зашифровано, что мы сделали вместе с ним. Нищий проявляет милосердие с тем, кто ему помогает. Сама возможность помочь, она возможность того, кто помогает. И гость дает хозяину не меньше, чем получает, а может быть и больше. Он получает хлеб солью, еду, кровь над головой, а хозяин получает грядущий мир. И сказала Номе своей невестке, «Будь благословен, имеется в виду Бос, Богу, то есть, Пусть Бог благословит его, потому что через него Бог не оставил свое милосердие как живыми, так и с мертвыми. И сказала номе Рут, что он родственник, и что он фактически один из родственников умершего мужа который может продлить имя Махлона, души Махлона. Это называется Гоэль, Избавитель, имеется в виду заповедь Ибум. То есть смотрите, какой гигантский скачок. Снова нерелевантные детали здесь не упоминаются, они нам не важны. Давайте поясним это место. Номи сразу же поняла, что Бог не случайно привел Рут на поле к Бозу. Она видит величие души Рут, может быть, еще более полно, чем Боз. Она приняла ее гиюр, она ее родила как еврейку, она ее дочь, она знает ее еще и при жизни, когда она была женой Махлона. Она знает, какую пропасть они переступили, она знает, Муав ближе, в деталях. И она понимает, что Бог не случайно взял эту великую нееврейскую душу, которая ищет совершенство совершенства, ищет близости с Богом, и привел на поле к Буазу через трагедию ее мужа. И она понимает, что такая великая душа, нуждается в совершенстве. И вдруг ей становится ясно, что не случайно в день прихода их в Лехем в Бефлием были похороны жены Боза. То есть жена Боза уступает место для другой великой души. И все эти детали складываются в один пазл, в одну цельную картину у Номи в душе. Она видит, что Бог ведет ее и Рут и Боза к тому, чтобы продлить имя умершего сына. Она еще не знает, что это замысел построить Машеха. Но она понимает, что это воля Бога, что это не случайно. И поэтому она не просто благословляет благодетеля, это чувство признательности. Она вдруг говорит, что благословен он у Бога, который не забыл живых и мертвых. И она напоминает, что Боас он Гоэль, что он Я вам, что он по отношению к Рут, Родственник ее умершего мужа. А значит, он относится к этой заповеди. И выйдя за нее замуж, он может пролить имя умершего мужа, потому что у не было детей. И сказала Руд Мавитянка, Он также мне, она продолжает как бы свой рассказ, что произошло в этот день, что будь подружись с моими юношами. Пока, так сказать, идет жатва. Разве Боас сказал Руд подружиться с Юношами Мы с вами учили, Бог сказал подружиться с девушками. Мы еще не имеем навыков учить Танах. Обращает на себя внимание, что первые стихи предыдущие говорили о невестке и не и свекрови. А тут вдруг Тора, э, Святокрут вспомнил, сказать, «И сказала Рутма-Витянка» почему не продолжить в том же стиле, что и сказала невестка своей свекрови? И обратить к ответ. И ответила Номи Рут своей невестке. Хорошо, дочь моя, э, когда пойдешь еще раз собирать, подружись с его помощницами, с девушками, и чтобы тебя бы не ранили на чужом поле, Урок такта. Урок воспитания. Нас Номи учит очень многому. Да? Мы получили урок психологии, как изменять мнение оппонента. А теперь нас Рут учит такту и секрету воспитания. Рут не ангел. То совершенство, которое она приобрела, далось ей страшной работой, тяжелейшей работой. Она маавитянка И этот маавитянский корень тут пробился. Она оговорилась. Она молодая женщина, ей 40 лет по комментарию. Она уже долгое время без мужа. Она попадает в один из центральных городов Израиля. Она попадает в среду молодых людей. И ее прошлый корень, прошлое начало, оно... Не сдалось до конца, оно подчинено, но оно подает признаки своей силы. И она оговорилась, а разговор, речь ⁇ это зеркало души. У ней возникали мысли о влечении, о комплиментах, о молодых людях. А номень и поэтому... Стих говорит Рут Мавитянка. Показать нам глубину картины, какая она, она не черно-белая. Что человек это не компьютер, поменяли диск и другая программа. Это гигантская работа может быть на всю жизнь. И поэтому есть заповедь любить гера. Есть детали этой заповеди, чтобы не говорить неуважительно о народе, из которого вышел гер. Потому что в нем есть свои корни. Он перерождившаяся душа, он еврей полноценный. И все-таки он связан со своим прошлым. И Номи проявляет тонкость и такт. И она, не обращая внимания на эту договорку, и говорит, очень хорошо. Она поняла, что Бог имел в виду. И что он ей сказал? Она говорит, очень хорошо. Подружись с его помощницами, и у тебя будет Общение у тебя будет друзья, подружки, и не иди в другое поле, потому что там тебя могут ожидать уже юноши, и это будет опасно для твоей чести». И написано, и она прилепилась, Рут, к подружкам, помощницам Буаза, и э, до конца жатвы ячменя, и жатвы пшеницы. И вернулась последний день жатвы вернулась к своей невестке, к своей свекрови. Начало прихода связано с началом жатвы ячменя, он созревает раньше. И Курбан омер, то есть первые, первые так сказать, плоды омера ячменя, приносятся а потом в праздник Шивыот приносятся дары хлебный хлеб это уже из пшеницы и омер и пшеница и ячмень и пшеница символизируют как бы ступени приближения человека к совершенству ячмень это пища животных грубая пища а пшеница это уже Еда человека. И чем возвышеннее еда, тем возвышенный человек. Прошло несколько месяцев. И каждый день Руд ходит на поле. И ничего не происходит. Больше босс не обращается к ней. Иноми ждет, когда Божественное правидение даст еще какой-то знак, для чего произошла эта первая встреча, для чего Бог привел Руд на поле Буаза. И Иноми, конечно, понимает, что не только для того, чтобы дать им возможность спокойно собирать милостыню. И мы закончим наш урок. Этим моментом заканчивается жатва, завтра не для чего пойти на поле. Жатва кончилась, и ничего не произошло. Что решает делать Номи и Рут, мы будем учить на следующем